0: Satu, dua,
1: tiga Bersama Lely di sini Dan juga Rika di sini Kita kembali lagi ke podcast kesayangan kita di Vikung Vipsi, hukum semua, semua orang tahu Kung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, gimana kabarnya ini? Semoga kalian baik-baik saja Tetap jaga kesehatan, jaga jarak pakai masker Dan tentunya ikuti terus protokol kesehatan Kita kali ini kembali lagi nih Ke segmen Script Suite di Jumat Malam Kita uh, kali ini akan mengorek-ngorek skripsi dari ada tingkat kita nih Yang baru aja sih beberapa hari yang lalu sidang skripsi Jadi baru jadi masih fresh nih otaknya Jadi masih fresh untuk menjelaskan bagaimana hasil uh, skripsinya dia Tapi seperti biasa sebelum kita mempertengahkan narasumber kita pada kali ini uh, Mari kita dengarkan dulu nih jadi iklan berikut ini Ya terima kasih kawan-kawan yang sudah bermenunggu. Jadi langsung aja nih kita akan memperkenalkan narasumber yang akan dikenalkan oleh Rika. Silakan Rika.
0: Oke okay, Leri dan juga teman-teman semua. Tapi nih hmm. sebelum aku uh, mengenalkan narasumber kita pada segmen script script kali ini, hmm. aku mau ini mengingatkan pada teman-teman semua bahwa ini ya kasus COVID sekarang lagi tinggi ya. Kemarin juga sempat pecah rekor juga. Dan ngomong-ngomong hmm. masalah COVID nilai Gak dimungkirin hmm. gitu Banyak masyarakat dari kita tuh yang enggak percaya gitu dengan adanya
1: Iya
0: uh -uh. enggak sih Dan banyak hmm. yang ini tuh politik dan lain sebagainya gitu Oke okay, gitu hmm. kalian uh, bebas gitu berpendapat uh, Ini politik atau apa terserah Tapi tetap ya teman-teman kalian tuh harus jaga Uh, protokol kesehatan kalian gitu jangan sampai kalian yang gak percaya ini memprovokasi orang-orang yang lain buat hmm. ya itu yang banyak terjadi di masyarakat kita bahkan di hmm. uh, apa di teman ataupun keluarga dekatku sendiri pun ada yang kayak gitu lah jadi hmm. aku <laughs> cukup ini ya riskan dengan hmm. ada yang seperti itu itu sih aku cuma mau mengingatkan itu aja sih dan ini ya buat kalian yang terpaksa keluar rumah gitu ya tetap jangan sampai lupa juga protokol kesehatan kalian itu yang paling utama ya like. harus iya itu aja sih lai like. <tuk> <tadi> kita... <tuk> soalnya ini lai like, aku lagi gedeg-gedegnya sama... <tuk> oh, yeah. yeah. <tuk> ya oke okay, lanjut aja ya kita hari ini segmen type sweet nilai ya. Tapi aku juga mau mengingetin bahwa episode yang kemarin ya Script Sweet yang minggu kemarin itu ada Aisyah ya. Nah, iya benar benar. Buat yang belum dengerin, buruan dengerin. Dan segmen Script suite hari ini telah hadir bersama kita yaitu Ahmad Mukhlis Akidi Asmar. Halo. Hai Mukhlis.
2: Hai hai hai.
1: Oke. Okay. Gimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah. masih terjaga dari taman covid
1: hmm. okay, Gimana, alhamdulillah
2: Kalaili dengan Karika di sana
1: Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik baik hmm.
2: uh, gimana udah nih, Vaksin belum.
1: Oh belum, belum sempat vaksin. Belum. Oh, hmm. Kalau telat
2: <laughs> Berarti sama aja salah nasib dan sepenanggungan berarti ya.
1: <laughs> ya gitu Gimana nih perasaannya setelah sidang kemarin?
2: setelah sidang rasanya kayak mimpi gitu
1: ini mimpi
3: mimpi
2: ya. ternyata uh, proses penelitiannya lumayan kan kok mm -hmm. dihabisin cuma sehari baru singkat aja gitu ini <laughs> setelah diuji selamat uh -huh. dan keluar dari link yang diberikan udah kayak kembali gitu kehidupan normal datang lagi realita kembali datang gitu kan iya
1: <laughs> iya <laughs> ya aku juga merasakan, kita merasakan semua sudah nih <tuk> Gugupnya di awal, pas di akhir kayak Gini aja oh, kah gitu loh Kok <guk> cepet? Iya
2: Gini doang <tuk> <Yes.
3: tuk> <tuk> <Sombong
2: awet>, ya. <tuk> Gak bercanda mas <tuk> Anda <bercanda>. iya,
3: iya. <tuk> okay.
1: Langsung aja nih, kita tanya judul skripsinya Holis apa nih?
2: Uh, judul skripsi awalnya metode omnibus law dalam pembentukan undang-undang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, tapi kan udah diuji baru beragam masukan. Jadi judul sedikit direvisi jadinya metode omnibus law dalam pembentukan undang-undang di negara hukum Indonesia. Oke oh, ya itu
0: tadi judulnya ya. Kalau uh, yang latar belakangi kamu mengambil judul ini apa?
2: Yang melatar belakangi pertama uh, setelah mendengar ya pidato Bapak Joko Widodo pada sidang MPR tahun 2019, nah sebagai uh, mahasiswa hukum ini kayak merasa ketrigger gitu. Apa ini omnibus? Mm
3: -hmm.
2: Bahkan selama kuliah nggak pernah tuh dengar istilah omnibus. Mm -hmm. Omnibus mm -hmm. Nah itu mulai mulailah ada rasa penasaran untuk mengenali siapa sih omnibus ini.
3: Mm -hmm.
2: tahun 2000 akhir, menjelang akhir tahun 2020 tuh kayaknya udah menjadi momentumnya nih, kayaknya kayak aku harus PDKT deh sama Omnibus lo mm -hmm. mm -hmm. kan soalnya ini barang kan sering dijadiin omongan gitu, entah siapa yang ngomongin pasti dikit-dikit Omnibus lo dikit-dikit Omnibus lo Nah, tapi kan isi isi pembicaraannya itu kan pasti nggak lepas dong dari konteks politik yang terjadi pada hari itu, pada saat itu. Nah, Kemudian ikutlah uh, seminar, ikut diskusi-diskusi mengenai Rousseau, so, makin yakin nih hati untuk memilih dia gitu. <Dan> dalam, dalam nih karena sebelumnya kan sempat goyang juga pengen bahas mengenai buzzer hmm. tapi uh -uh. kayaknya omnibus law ini kayak lebih meyakinkan di hati gitu jadi terpilihlah omnibus law untuk menjadi penelitian akhir untuk sk eh, skripsi akhir. Uh -uh. tuh, latar nah, belakangnya.
0: Nah,
2: iya. dan
1: nah, rumusan masalahnya apa nih?
2: Uh, di dalam penulisan ini ada dua sih yang menjadi rumusan masalah yang pertama uh, omnibus law tuh bisa nggak sih dipakai di Indonesia kemudian relevan gak kalau misalnya digunakan nah terus yang kedua uh, apa yang menjadi implikasinya atau apa yang menjadi dampak ketika omnibus law tuh dipakai di Indonesia nah itu mm -hmm. jadi dua poin utama yang selalu dipermasalahkan dalam Deskripsi saya okay. Lain, uh,
0: Kalau penjelasannya terkait dengan rumusan masalah yang pertama gimana tuh?
2: Dalam hasil penelitian yang saya lakukan untuk menjawab rumusan masalah pertama itu ya mm -hmm. Secara garis besar Di Indonesia itu nggak pernah terdapat larangan untuk menggunakan Omnibus Law itu sendiri bahkan secara normatif undang-undang 12 tahun 2011 yang undang, undang 15 tahun 2019 tuh nggak ada nyebutin adanya larangan tapi di sisi lain juga nggak ada ketentuan yang mengatur mengenai omnibus law itu sendiri. Nah, jadi uh, dalam penafsiran secara gramatikal Omnibus law itu ya mau tidak mau suka tidak suka ya dia harus tunduk dulu dong dengan uh, apa ya aturan yang berlaku saat ini kan. Tentu dia harus tunduk dulu karena ya Indonesia adalah negara hukum segala sesuatunya harus berdasarkan kepada hukum. Kemudian uh, dalam penelusuran lebih lanjut lagi ternyata dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Which is kita itu ternyata uh, mau akomodir bahkan memberitahu bahwa ada tiga jenis gitu model undang-undang yang terdapat atau yang bisa digunain di Indonesia. Mm -mm. Nah itu salah satu yang mengujiutkan juga ternyata oh ada ya hal-hal yang seperti ini gerain tuh dulu cuman sebatas diatur dengan undang-undang diatur dalam undang-undang. ternyata ada nih amanat yang diberikan dalam konstitusi kita hanya saja uh, memang sih omnibus law itu kan barang baru kalau untuk di Indonesia jadi awal mulanya juga dia berkembang di negara yang memiliki sistem hukum Anglo-Saxon atau apa sebutnya, common law nah kan Indonesia sendiri kalau dilihat kan cenderung kepada Eropa kontinental nih, karena dijajah karena mantannya Belanda mental mm -hmm. mm -hmm. ini kan identik dengan kodifikasi atau satu undang-undang mengatur satu subjek belum pernah nih melihat ada satu undang-undang yang bisa lintas sektor jadi itu kan menjadi permasalahan awal, menjadi perdebatan awal bahkan para ahli hukum dan kamus hukum yang ada di dunia ini Belum ada satu definisi tunggal yang mendefinisikan apa sih Omnibus Law itu, masing-masing tuh punya. Mm -mm. Adik aja memiliki satu kesamaan. Kesamaannya adalah uh, barang ini tuh bisa lintas sektor, bisa merobos kemana-mana aja. Nah, itu sih kesamaannya dari beragam definisi yang saya baca. Oke. Okay.
1: Itu pembahasan yang pertama. Lanjut ke pembahasan permasalahan yang kedua.
2: permasalahan yang kedua. Apa sih yang menjadi... dampak ketika omnibus law itu dipakai di di Indonesia di dalam skripsi saya saya bagi jadi dua yang pertama itu ada tiga aspek yang langsung berhubungan atau bersinggungan dengan omnibus law itu sendiri yang pertama aspek filosofis aspek yuridis dan aspek sosiologis dari ketiga aspek ini Kan dalam filosofis ya, peraturan perundang-undangan yang baik itu kan yang memberi kepastian adanya konsistensi hukum. Nah, dalam aspek filosofis ini kalau misalnya omnibus law ini diterapkan, maka kecenderungannya lebih berpada orientasi kemanfaatan yang diberikan dari produk hukum itu sendiri. Karena kan niatan dari adanya Omnibus Law ini ingin menyederhanakan atau melakukan harmonisasi aturan-aturan yang tersebar nih di mana-mana. Kan itu kalau merujuk dari peraturan.go.id sampai hari ini tuh hampir 50.000 peraturan tersebar di Indonesia. Dan masing-masing itu ada yang saling bertabrakan, ada yang saling tumpang tindih, ada yang saling ber apa ya bertolak belakang antara satu regulasi dengan regulasi yang lain, sehingga menurut hemat saya ya kita lagi mengalami obesitas regulasi atau kalau istilah dari prof Jimli itu hiper hiper regulasi. Nah, omnibus law ini hadir untuk memberi salah satu jalan keluar. gimana sih caranya supaya merampingkan lagi dari gendutnya atau uh, padatnya regulasi di Indonesia? Kemudian dari aspek yuridisnya ya pasti ketika dipakai Omnibus ini kan memberi kepastian hukum dong dari awal mempertanyakan kita mau pakai yang mana sih? Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D bilangnya yang A yang benar, yang B yang bilang C, yang ini yang benar. Nah dengan Omnibus ini niatnya Harapannya itu ya bisa meluruskan kembali jadi benang yang pusut diluruskan gitu, dan dampak uh, implikasi terhadap aspek sosiologisnya masyarakat tuh bisa mendapatkan uh, manfaat bahkan merasakan tentram gitu bahwa oh ya aturan yang mengatur kita ini pasti sudah tidak seperti dulu diberi apa ya ketidakkepastian gitu ketidakpastian digantung lah bilangnya ini. Oh, yang dilakukan itu, katanya yang ini, kenapa pilihnya yang itu. Nah, ya itulah harapannya ketika Om Nibus dipakai. Dan implikasi berikutnya, ada yang positif, tentu ada yang negatif. Karena kan namanya juga alat seperti halnya pisau. Kalau kalau dipakai untuk memotong sayur atau memotong daging, ya baik fungsinya. Tapi ketika dikenain untuk menyakiti seseorang, ya pasti akan buruk sebutarnya. Oke.
3: Okay.
2: begitupun dengan omnibus law kalau misalnya positif sesuai harapan ingin menata kembali regulasi yang berhamburan lah kalau semuanya kalau bahasa banjir iya, terserakkan ya atau nggak jelas gitu kemudian uh, bisa menghemat proses uh, perbaikan regulasi karena kalau misalnya kita bayangkan satu undang-undang diperbaiki untuk satu undang-undang lagi itu butuh berapa lama gitu iya. sedangkan Ya seperti yang kita ketahui yang sudah menjadi rahasia umum apa yang terjadi di parlemen itu tidak semuanya berdasarkan apa yang menjadi nurani rakyat kan namanya juga dan undang-undang itu sudah menjadi kesepakatan politik juga nah, terus tidak bisa dibayangkan juga akan ada berapa gugatan atau permohonan yudisial review kalau misalnya satu undang misalnya ada 100 undang-undang. dari 100 ini harus disidang dulu nih bertentangan apa enggak. Wah, wow, itu berapa lama? Bahkan ada yang meneliti juga kalau misalnya itu terjadi, setidaknya tuh 50 tahun dulu dihabiskan untuk merapikan atau memperbaiki regulasi. Setelah itu baru dibuat regulasi yang baru. Tapi kalau misalnya dengan Omnibus Law ya, kalau misalnya niatnya baik nih, Implikasi positifnya waktunya singkat. Cukup satu kali sidang, satu kali tetap palu misalnya. Di Irlandia tuh salah satu negara yang berhasil nih menerapkan Omnibus Law. Dia buat satu undang-undang langsung menghabiskan 3.225 undang-undang secara sekaligus ya, ya. Tapi ya dalam prakteknya ada juga yang gagal seperti halnya dengan Amerika Serikat Amerika Serikat tuh gagal menggunakan Omnibus Law Bahkan ya. di mayoritas negara bagian di sana tuh sudah mulai menerapkan ya Cukup satu undang-undang satu subjek, satu aturan satu subjek itu sih terus implikasi negatifnya ya kalau misalnya ini tidak sesuai yang sebagaimana diharapkan yang diharapkannya ingin merampingkan regulasi justru dengan undang-undang yang melipat omnibus ini menjadi bom regulasi kalau kita melihat sebagai contoh konkretnya lihat saja seperti undang-undang sudah tahun 2020 kan harapannya ingin menyederhanakan regulasi gitu memotong birokrasi dan lain-lain Ternyata dalam praktiknya bahkan kementerian pemerintah yang terkait dengan undang-undang cipta kerja itu sampai sekarang belum bisa membuat peraturan menteri untuk menjarakkan dari undang-undang itu. Dan undang-undang cipta kerja sendiri setelah memangkas kurang lebih 80 undang-undang, aturan turunannya itu ternyata juga banyak gitu. Peraturan pemerintahnya aja sudah hampir 50. Dan dari peraturan pemerintah masih mengamanatkan harus ada peraturan presiden. Nah, niatnya ingin menyederhanakan kok jadi rumit gitu. Ah, oh, ya? Ini ya ribet kan? Oh, okay. Nah, itu sih salah satu yang perlu kita evaluasi dan ya nggak bisa disalahkan juga. Oh, baru pertama kali kok Indonesia pakai barang omnibuslo. Jadi ya coba-coba dulu kan?
1: Coba-coba tapi jangan ya. juga lah, sembarangan <laughs> lah.
2: Tetap berhadiah ternyata nggak ada hadiahnya gitu. <laughs>
1: Coba-coba jadinya malah bikin kacau
3: nih
2: Itu sih kalau nggak lihat sih okay. Kalau kita lihat prakteknya Tapi ya sebelum ada cerita kerja di Indonesia, di Indonesia sendiri tuh pernah kok Menggunain metode ini Cuman nggak disebut mm -hmm. secara ekskrisis Bahwa ini omnibus law loh mm -hmm. Itu yang saya temuin undang-undang tentang pemilu undang-undang 7 tahun 2017 itu ternyata modelnya Omnibus lho okay. karena di dalam undang-undang itu ingin menyederhanakan gitu, dalam konsidernya kan ingin menyederhanakan supaya uh, pemilihan umum yang akan ini secara serentak uh -huh. dan di dalam undang-undang ini langsung memangkas uh, tiga undang-undang yang masih ada seperti undang-undang pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD kemudian undang-undang tentang pemilihan presiden dan wakil presiden terus undang-undang tentang penyelenggara pemilihan umum nah itu langsung dipangkas jadi satu aja disebut dengan undang-undang uh, pemilihan umum undang-undang nomor 7 tahun 2017 nah itu kalau dalam prakteknya omnibus tapi omnibus ini terbatas. maksudnya terbatas adalah dia masih temanya sama temanya tuh ya tentang pemilu aja
3: nah,
2: sedangkan Undang-Undang 11 -undang tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu kan lintas sektor nih dari yang dinilai berkaitan sampai tidak berkaitan apa dia semua jadi terlalu luas cara seperti gitu mm -hmm. okay. gitu
1: cukup penjelasannya pembahasannya <laughs> enggak <laughs> ya kalau cukup berarti kita lanjut ke sesi tanya jawab nih alika silakan dudukkan kak
2: Serasa disedang lagi ya?
1: <SILENCIO> Enggalan, <SILENCIO> enggak lah, <aja>. sedang lah <SILENCIO> Lain duluan ke atau aku? Rika duluan aja soalnya <SILENCIO> 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 oke,
0: okay. okay. uh, Apa ya, tadi kan Mukholis juga bilang ya Bahwa Omnibus Law ini enggak ada diatur Baik dalam Undang-Undang uh, Nomor 12 Tahun 2011 Bagaimana yang udah diperbarui ya Dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 Oke mm. Nah, yeah. lho bisa tidak mengatur mengenai uh, apa proses penyusunan ataupun tekniknya lalu bagaimana dengan kemarin yang undang-undang cipta -undang kerja itu dibuat gitu apakah mereka ini berpedoman pada siapa gitu
2: Oke okay. uh, mengenai pedomannya uh, karena omnibus law ini dibuat menjadi suatu undang-undang mm -hmm. maka mengenai ketentuan terkait dengan undang-undang ya rujukannya kembali ke undang-undang 12 tahun
3: 2011.
2: Nah. Terus bagaimana prosedurnya? Ya kalau kita melihat secara formalnya ya pembentukan undang-undang cipta kerja itu ya sesuai dengan apa yang diminta dari undang-undang 11 12, eh, 12 tahun 2011 hanya saja dalam praktiknya ini kan yang dinilai janggal kok bisa dalam 100 hari selesai? kok bisa uh, ada ketentuan-ketentuan ini kok saling apa ya? Uh, saling bertentangan? kok bisa bahasanya harus kok harus sekali kah dikerjakan di waktu orang sedang istirahat? kan mengapa harus didesak ketika pandemi tiba? mengapa ketika ingin melakukan pengesahan atau pengundangan kok? Masyarakatnya bergejola. bergejolak bahkan para akademisi akademisi atau ahli hukum pun saling nih, bertolak belakang ini barang nggak boleh cair nih nggak boleh nggak boleh ini karena bermasalah akan bermasalah akan bermasalah nah, kalau secara formalnya ya mereka sudah ngikutin mulai dari penyusunan perencanaan pembahasan tapi kan dalam prosesnya itu kan masyarakat tidak terlibat secara utuh gitu sedangkan ya pada era sekarang kan harus ada transparansi dong Se mahasiswa eh, mahasiswa sendiri pun sudah boleh dong gampang mengakses entah draftnya atau apapun bahkan ya cipta kerja sendiri draftnya kan tersebar tuh nggak tahu entah informasi orang dalam mm -mm. atau mungkin di uh, anggota dewan yang terhormat karena karena ada yang nggak misalnya nih misalnya kan mm -hmm. tentang draft uh, edisi 1 kemudian bulan depan tuh pembahasan tentang draftnya edisi 2 nah pas pembahasan draft edisi 2 ada anggota yang gak hadir pas rapat pertama dikira tuh masih barang yang lama di share lah kan kalau oh, ini pembahasan kita padahal ini udah update, sudah ada perubahan. berubah pembahasan dari rapat sebelumnya ya bisa jadi aja namanya juga manusia tapi uh, terkait dengan hajat hidup orang banyak nih masa ini Maka pembahasannya itu sesingkat itu dengan tidak memikirkan dampak berikutnya setelah ini terjadi. Ya seperti halnya dalam dunia hukum, ya selama tidak ala, tidak ada larangan, ya berarti boleh-boleh saja. Berarti saksa saja, gitu. Terkait dengan Omnibus Law pula, idealnya gimana sih? Dipakai di Indonesia, perlu nggak adanya perubahan undang-undang? Ya idealnya ya perlu, gitu. Perlu adanya... Undang-undang secara formil yang mengatur mengenai ketentuan omnibus law itu sendiri bahkan proses pembentukannya hanya saja dalam dunia ketatanegaraan ya bisa saja pemerintah atau penguasa di saat itu mengambil suatu terobosan melakukan suatu perbuatan yang menjadi konvensi di kemudian hari. Dan konvensi sekatanegaraan itu kan diakui juga walaupun dia tidak diatur secara tertulis Ya bisa jadi, bisa juga sih pemerintah saat ini melakukan yang niatnya konvensi kenegaraan Tanpa mengubah undang-undang terkait pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia
1: okay. Nah ngomong-ngomong masalah yang terjebatan undang-undang sekerja -Undang tadi ya Yang Seribu halaman yaitu undang -undang sekerja, ya itu ya, undang-undang sekitar kerja
3: ya? Iya, sekitar seribu
1: Sekitar seribu yang ya. diselesaikan hanya dalam waktu beberapa bulan saja, singkat ya?
3: Singkat
1: Selain, Apakah metode Omnibus Law ini uh, membuatnya dalam waktu singkat ini? Apakah hanya di Indonesia saja atau memang dari luar negeri juga seperti itu?
2: Oke. Kalau dalam prakteknya Omnibus Law itu uh, dia memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses perencanaan atau penyusunannya mengapa demikian? karena banyak faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan jadi eh, dalam proses penyusunan omnibus law itu para legislator atau para auditor hukum itu menilai dulu mereka mengumpulkan beragam permasalahan regulasi yang ada kemudian dicari nih apa yang menjadi masalahnya atau apa yang menjadi titik temunya dan dalam praktiknya juga ini bukan barang yang setiap tahun ada. Biasanya ini terjadi misalnya dalam orientasi 5 tahun sekali gitu. Karena dia mengevaluasi dulu peraturan yang ada. Ini masih relevan tidak? Apakah ini masih lalu lintasnya lancar apa enggak? Apakah perlu jalan baru apa pembaruan jalan dan lain-lain. Tapi kalau misalnya omnibus ini dipakai setiap tahun selalu ada Ya justru akan menimbulkan kerancuan sih, inkonsistensi hukumnya malah kacau. K Karena ini barang satu jagat. Satu <sukur> kali ketok, wah wow, langsung tuh kayak langsung kontrol A deket Kalau dalam prakteknya sih memang harus perlu kehati-hatian sih. dan perlu waktu dulu untuk mengumpulkan permasalahan bukan yang secara apa ya secara singkat gitu meskipun omnibus law juga cenderung sifatnya itu pragmatis gitu dia ya. pragmatis pragmatisme hukum jadi ya udah apa yang dilihat aja sifatnya
0: lalu ini kira-kira apa sih parameternya gitu yang menentukan bahwa kapan suatu undang-undang itu bisa digunakan dengan teknik omnibus law atau dengan teknik yang biasanya kita pakai kira-kira apa?
2: parameternya menurut saya ya omnibus law ini bisa digunain misalnya dalam interval waktu lima tahun sekali. Hmm. Jadi se kalau Indonesia kan hari ini kan masih presidennya lima tahun nih, ya kan? 5 tahun, habis itu boleh dipilih kembali untuk 5 tahun berikutnya. Nah, jadi kalau untuk melihat keadaan sekarang, ya Omnibus Law atau Undang-Undang Omnibus ini bisa digunain dalam interval per 5 tahun sekali untuk mengevaluasi atau menata kembali regulasi yang ada di Indonesia. Tapi kalau misalnya ternyata di kemudian hari ada perubahan, os? Oh, Sat, uh, satu masa presiden itu tujuh tahun misalnya, udah berarti tambahin aja per tujuh tahun sekali untuk mengevaluasi kembali dan lingkup dari Omnibus ini banyak, gak mesti mengenai ekonomi terus, gak mesti dengan ekonomi bisa juga terkait dengan uh, saat ini kan ada wacana nih dari pemerintah tuh ingin memang inisiasikan undang-undang yang bersifat Omnibus terkait dengan informasi dan teknologi informasi, eh, ITE lah, tentang ITE gitu kan itu ada wacananya juga ya tidak disalahin ya silahkan aja tapi bukan berarti ketika diinisiasikan besok langsung jadi ya <tuh> iya. iya dong hmm,
1: harusnya dong
2: uh, kalau misalnya kayak gitu kan berarti ketahuan banget gitu pesan siapa gitu <tuh> pengennya
1: kurang halus ya gitu
2: <tuh> iya uh, kurang cantik iya <tuh> <tuh> Itu sih kalau untuk melihat Indonesia hari ini mungkin bisa per lima tahun sekali. Mm -mm. Mm -mm. Kalau enggak, berubah ya. <laughs> Oke,
3: <Okay.
1: laughs> okay, selanjutnya. Uh, sebenarnya sebelum uh, Omnibus Law kan ada metode yang baru ya kan di Indonesia. Sebelumnya metode-metode apa saja sih yang diberlakukan uh, di Indonesia dalam pembentukan perundang-undangan?
2: Kalau yang... paling akrab nih atau yang bertawan baik atau istilah dia itu sanaknya sanaknya yes. di Indonesia itu uh, teknik yang paling sering atau metode yang sering digunakan itu kodifikasi mm -hmm. nah, contohnya kan kayak kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata kitab undang-undang hukum dagang, uh, hukum acara pidana, mm -hmm. terus uh, mengenai pelaksanaan acara perdata Nah, mengapa sih kodifikasi itu identik dengan Eropa Kontinental? Nah, karena pada masa kolonial... Nah, ini kodifikasi itu identik dengan masa kolonial. Pada mulanya ini kan digunain sama uh, Romawi, pada bangsa Romawi. Ketika dia menjajah daerah baru juga. Sampainya di Praktis, ke Jerman, kemudian sampai di Belanda. Belanda itu kan juga daerah jajahan. Nah, jadi, sebenarnya Hindia belanda itu... Jajahan dari negara yang pernah dijajah yang menjadi penjajah, nah gitu. Sampailah di India Belanda dengan kodifikasi itu justru mempermudah. Jadi kan masa India Belanda itu nggak ada kayak DPR pada hari ini. Jadi gunain aja hukum yang ada di Belanda misalnya. Kita kasih ini satu buku semua terkait dengan pidana, lahirlah wetbook van Strafre. Terkait dengan hukum perdata, lahirlah beharlik wetbook. Terkait dengan hukum dagang, wet book plan, kop handel. Mantung nah, dikasih aja tiga buku, nih pakai ya di India Belanda. Dan dikala itu memang nuansa kebatinannya kolonial ya ingin menggunakan hukumnya untuk dipakai ke daerah jajahannya. Dan ketika Indonesia merdeka, kan Indonesia belum bisa move on nih. Dari hukum-hukum yang berlaku dari uh, dari mantannya lah, gitu, istilahnya. Jadi bisa belum bisa move on sampai hari ini kan ya masih menjadi rancangan aja gitu terkait RKUHP itu rancangan aja. Dan ya yang paling berkawan baiknya tentang kodifikasi. Kemudian di sisi lain juga Indonesia itu eh uh, memiliki metode satu undang-undang, satu subjek. Jadi satu aturan tuh mengenai satu satu tema tertentu saja. Dan itu secara eksplisit tuh dituang di dalam Lampiran Undang-Undang 12 tahun 2011 Terus uh, metode lainnya tuh ada juga seperti metode Istilahnya itu metode RIA dan metode Rochipi Itu juga dipakai tuh kepada para drafter-drafter Indonesia dalam membuat satu regulasi Itu sih Oke
3: okay.
0: Lupa
2: Anu ya apa nih berat ya berat gitu pembicaranya kayak
0: ada. Aku enak banget tadi tuh me, apa me, <laughs> ada mantan, ada move on. Ya Allah. Aduh. Intinya <laughs> <The> next Kak. <laughs> Aduh jadi ini. Terkait ini pendapat uh, beberapa pihak gitu yang menyebutkan bahwa Omnibus Law ini merupakan Undang-Undang uh, Payung atau Undang-Undang Sapu Jagat gitu, Yang mana merupakan induk dari Undang-Undang Sehingga kedudukannya itu uh, lebih tinggi gitu daripada Undang-Undang Nah, menurut kamu itu gimana?
2: Oke, okay, uh, terkait dengan Undang-Undang Payung atau Undang-Undang Sapu Jagat yeah. uh, Kalau di dalam skripsi saya, saya menegaskan bahwa Omnibus Law itu metode dia bukan produk tapi metode aja caranya aja untuk membuat satu regulasi.
3: Nah,
2: karena kalau misalnya omnibus law ini ditafsirkan atau dipahami sebagai undang-undang payung, nah ini menjadi salah satu permasalahan baru karena dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia kan memang kita nggak kenal ke istilah undang-undang payung. Kita cuma mengenalnya Ya, setelah undang-undang dasar ada TMPR Setelah TMPR ada undang-undang Atau peraturan pemerintah mengganti undang-undang yakni singkat dengan perpu Kemudian itu ada peraturan pemerintah Ada peraturan presiden Baru ada perda dari provinsi sampai Kabupaten kota Kan nggak disebutkan tuh ada undang-undang payung mm -hmm. Walaupun pada mulanya Nih kalau kita mundur lagi ke dalam sejarahnya Pada tahun 60-an Nah itu orientasi politik hukum yang ingin digunakan di Indonesia itu memang ingin menggunakan undang-undang payung contohnya itu ya undang-undang tentang pokok-pokok agraria yang sampai saat ini masih berlaku, ya, itu contoh tuh bentuk undang-undang payung, karena uh, ada satu, undang-undang payung itu kan sederhananya, ada satu undang-undang yang melahirkan undang-undang baru, istilahnya itu ada induk, kemudian ada anaknya gitu. Nah, tapi kan di Indonesia ternyata ya dengan politik hukumnya berjalan sering waktu, yang niat ingin memiliki Undang-Undang Payung dalam perjalanan sejarah tidak tercapailah keinginan itu karena berubah terus nih orientasinya sampai pada hari ini dan bertemulah ia dengan Omnibus salah satunya terus terkait dengan pandangan uh, kalau misalnya ini jadi Undang-Undang Payung maka ini posisinya lebih tinggi dong dari Undang-Undang yang lain Uh, itu ya kalau dalam dunia perundang-undangan ya benar Karena undang-undang payung itu pasti lebih tinggi daripada undang-undang biasa Ya sebutannya undang-undang organik gitu sebutan lainnya Tapi kayak, kalau ngeliat di Indonesia kan memang kita nggak kenal nih istilah undang-undang payung secara normatif Nah oleh karena itulah Saya menegaskan bahwa ya ternyata Omnibus itu teknik Se Sebagai cara aja untuk membuat suatu undang-undang Meskipun hasilnya akan seperti undang-undang Tapi bukan berarti di, di, di legitimasi bahwa posisinya ini lebih dari yang lain hmm. itu sih. Tapi ini bisa diperdebatkan karena ya Karena memang nggak ada yang pasti dari definisi Omnibus itu
0: <tuh> Belum ada yang pasti Berarti iya, kalau misalnya di, dijadi undang-undang berarti hierarki kita berubah dong?
2: Iya, kalau misalnya istilahnya sebagai undang-undang omnibus atau undang-undang payung, yang mau tidak mau dia harus ada legitimasi dulu dong. Dia di posisinya hmm. di mana? Tapi kalau hanya sebagai tas undang-undang toh, udah undang-undang sesuai hmm. dengan Pasal 7 Ayat 1 posisinya di bawah Undang-Undang Dasar di bawah Tap MPR, ya hmm. disitulah.
1: Uh, aku nih sebenarnya mau nanya pendapat aja sih dari Hollis, sebenarnya apakah uh -huh. uh, hasil kan ada has hasil metode Omnibus Law adalah uh, saat ini Undang-Undang Cipta Kerja uh -huh. Apakah dengan uh, uh, perdebatan yang ada sampai-sampai hingga saat ini apakah halis itu pro atau kontra sih dengan hasil metode Omnibus Law ini?
2: Kalau untuk Cipta Kerja, saya orang yang kontra terkait dengan isinya ya, dan proses pembentukannya. Tapi kalau misalnya dengan metode Omnibus Law, saya mendukung. Karena Indonesia juga perlu gitu, ada terobosan hukum. Jangan melihat, ini kan dari Common Law, kita kan Civil Law, jadi nggak cocok. Nah, itu sudah perdebatan yang usang gitu. Karena saat ini, batas-batas negara pun juga sudah tipis gitu. Karena ya dengan media sosial pun kita bisa berada di Amerika Serikat, Dengan media sosial kita bisa berada di Jepang, bahkan orang Jepang bisa ada di Indonesia dengan media sosial. Dengan orang apa ya? Dengan persepsi, dengan seperti hal halnya demikian, maka uh, ketika seseorang menolak kita nggak boleh pakai omni busu. Ya saya rasa ya eh, mohon maaf nih, mainnya kurang jauh gitu. karena ya namanya juga metode gitu caranya aja <SILENCIO> tapi kalau misalnya disuruh menilai terkait hasilnya dengan cipta kerja ya secara saya hati nurani juga saya kontra dengan barang itu nah ya gimana ya <SILENCIO> sampai pasahannya aja tuh masih ada yang error gitu errornya jelas banget jadi ya perlu hati-hati lah namanya juga barang baru gitu tanpa barang <SILENCIO> tuh Dicek-cek dulu pelan-pelan. Seperti halnya kalau misalnya kita baru punya beli HP baru gitu kan nggak mungkin dong. Sampai kamar langsung lempar ke gitu juga. kita <laughs> pelan-pelan dulu disaruh ya kan. Antisipasi dulu okay. jangan sampai recet, jangan sampai jatuh. Hmm. Tapi kan kalau udah lama oh udah lempar sana, lempar sini aja <laughs> udah. Nah gitu juga dengan Omnibus ya. Namanya juga barang baru. Ya pelan-pelan lah. Pelajari, dikenali. Bahkan yeah. kita... Istilah gimana? gimana ya ngomong, gitu uh, uh, <laughs> istilahnya itu belum kenal tapi langsung berprasangka buruk gitu hmm. kenal ini dia itu siapa gimana sih dia gitu atau langsung dibilang itu jahat dia itu jahat oh padahal kita nggak tahu jahatnya apa Susun, karena, ya. uh, karena... Ya mayoritas selalu merasa lebih kuat ya pasti mau nggak mau, mau kita nggak mau menjadi minoritas jadi ikut-ikutan aja yeah. gitu Oh ya nih, ini jahat sih ya. memang jahat dia ya. jahat. Padahal uh -huh. jahatnya yang mana nggak tahu juga, ya udah jahat aja
0: <laughs> Ini efek nih
1: <laughs> Kan metodenya sudah bagus sih ya kan, sudah ada metode uh, yang bagus, tinggal oh, pengaplikasiannya seperti apa nih iya. Buh, pemerintah kita kan uh
2: -uh. Karena ya memang bahkan yang di parlemen sendiri juga masih awam gitu dengan omnibus itu sendiri. Makanya ya kalau misalnya ditanya bagaimana dengan undang-undang Cipta Kerja, di sisi lain saya masih memaklumi, ya oke okay lah karena pertama kali. Tapi di sisi lainnya juga ya nggak nggak mesti sekacau ini juga kali gitu loh. Kalau misalnya kalau nggak paham tuh ngomong gitu loh, bilang saya nggak paham, saya nggak ngerti, saya mau nanya dulu sama yang ahli gitu. kan mengenai omnibus sendiri Prof Jimly itu udah ngomong saya tuh kurang lebih 10 tahun sudah mengapa ya menawarkan metode ini tuh untuk dipakai. 10 tahun loh. Tahun 2019 itu baru sampai pemerintah suaranya. bayang 10 tahun baru didengar. <stretches> Di gitu sih ya memang ya. bisa diperdebatkan aja sih mengenai omnibus itu karena memang nggak hmm. ada yang salah semua nggak ada yang salah gitu masing-masing punya argumen
1: Laily yang salah ah oh. <tuk> pemerintah <tuk> aja <enggak>, deh sudah
3: <tuk>
1: <tuk> eh, <Rika>, lanjut lagi <tuk> aku cukup Laily oh, oke okay, cukup oke okay, Laily juga cukup oke okay, terakhir kita ini uh, tanya kesimpulan dan saran dari skripsinya Halisar atau... ini
2: Kesimpulannya, mm -hmm. uh, Omnibus Law atau metode Omnibus Law itu bukan barang yang terlarang ketika yang digunakan di Indonesia. Kemudian perlu tunduk dan taat dengan aturan yang ada. Karena di mana kaki dipijat, di situ langit dijunjung. Meskipun Omnibus ini bukan berasal dari negara-negara atau sistem hukum Eropa Kontinental, bukan berarti itu salah satu alasan untuk menolak Metode ini digunakan di Indonesia Kemudian uh, Dalam penerapan ini Seperti halnya uh, Seperti halnya Pisau Apabila digunakannya sesuai dengan fungsinya Maka dia baik hasilnya Tapi kalau misalnya dia digunakan Sebagaimana tidak semestinya Maka akan menimbulkan gitu Dan Dalam penelitian saya Saya memberikan saran dalam menggunakan dalam menggunakan metode omnibus law ini yang pertama tentu adanya sosialisasi yang secara masif kepada para drafter kepada para akademisi stakeholder bahkan masyarakat umum tentunya terkait dengan omnibus itu sendiri kemudian sebaiknya penerapan metode omnibus law ini jangan yang terlalu luas jangan terlalu luas atian Omnibus law ini terbatas aja Seperti halnya Undang-Undang 7 tahun 2017 Tentang pemilu. Jadi cukup satu tema aja nih yang terkait Jadi dibuatlah regulasi yang sama Supaya dia satu frekuensi lah Kemudian uh, Ya kayaknya sudah perlu nih Untuk dilakukan perubahan juga Mengenai Undang-Undang Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia Supaya Metode Omnibus ini Memiliki kejelasan gitu Bagaimana sih caranya untuk menyusun Dan petunjuk teknisnya itu jelas, untuk meminimalisir tidak disalahgunakan. Dan yang terakhir, partisipasi publik adalah kunci dan harus dibuka seluas-luasnya ketika ada usulan uh, adanya rancangan Undang-Undang Omnibus. Tapi bukan berarti Undang-Undang Biasa juga ditutup ya, enggak, tetap dibuka sebagaimana amanat pasal 96 di Undang-Undang Boga -Undang 111. Karena ya, kalau misalnya barang yang barang ini bagus, tapi kalau nggak disosialisasikan dengan baik atau tidak diperkenalkan dengan yang baik juga siapa yang mau gitu. Mm -hmm. Nah, gitu sih. Oke. Okay. Secara garis besarnya.
3: Nah. Okay.
1: Dan kesimpulan dan saran dari Halis tadi mengakhiri podcast kita pada hari ini. Rika ada yang mau dibahas lagi?
0: Cukup playlist Oke. Oke
1: mungkin Halis uh, Sebagai narasumber Ada kata-kata penutup
2: Kata-kata penutup ya Akhirnya tadi kata-kata terakhir
1: Kata-kata penutup aja
2: <laughs> Untuk teman-teman Khususnya para uh, Bukan aktivis sih Tapi mahasiswa yang bergelut Dalam dunia hukum Hari ini hukum itu sangat dinamis Dan teman-teman Meskipun mempelajari Dengan literatur yang Sebutannya lama teman-teman juga harus beradaptasi dengan pemikiran-pemikiran atau pembaharuan hukum yang terjadi pada saat ini. Karena kalau kita hanya melihat hukum seperti yang sudah-sudah, padahal saat ini masyarakat sudah berkembang secara masifnya teknologi dengan unsur-unsur lainnya sudah sangat jauh berkembang. Terasa romantisme-romantisme hukum di masa lalu itu kita kita tinggalkan karena kita harus berpikir bagaimana hukum kedepannya. Dan jangan malas untuk membaca literatur. Itu sih.
1: Ya, terima kasih Halis atas kata-kata penutupnya. Oke, kita akhiri podcast kita pada hari ini. Kami bertiga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kami per podcast ada salah kata dan perbuatan dan terima kasih banyak kepada para pendengar yang selalu setia mendengarkan podcast kita. Dan buat kalian yang pengen gabung juga nih, Kayak Halis di sini pengen gabung di Sagna Script Sweet Hotpot ataupun Curol, silakan aja hubungi Liki dan Rika di Instagramnya di @fiksi.hukum dan kami tunggu kabarnya. Ingat Skripsi
0: jangan hanya disimpan dan dibukukan, tetapi sebarkan agar bermanfaat. Jangan lupa juga sampaikan kritik dan juga saran kalian ke fiksi hukum. Sampai jumpa di episode episode selanjutnya. Tetap di fikum. Fiksi hukum. hukum.
1: Bye, bye.
3: Bye.
0: Di balik podcast.
1: Apa namanya plagiatnya lekas ya?
2: Harus uh. buat jurnal kayak.
1: Iya emang jurnal eh. Semoga Semoga bisalah. Harus bisa. Harus, pun beberapa <tuk> kali ya.
2: Harus bisa. Oh, harus Sudah tanggung foto <tuk> sidang jadi masa di jurnal Sandet loh kan sayang. <tuk>
1: <tuk> ini suara siapa?
2: Salah ini ya?
1: Oke. Okay.
3: Pakai kah lo? <tuk>